0: Norsk dataspillbransje er i kraftig vekst, blir den sett på som altfor risikabel blant investorer. Klagekapasiteten er sprengt hos kringkastingsrådet. I dag behandler de 3600 klager mot Skavland. Astavanger drama med Ibsensk Touch. Forfatter Tore Renberg debuterer som sceneinstruktør i Oljebyen. Og så skal vi også innom at Riksantikvaren frykter at viktig kulturarv forsvinner i distrikts-Norge, vil frede bedehusene. Kulturnytt får du med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Norsk dataspillbransje er alt for risikabel å investere i, mener analytiker Eivind Nilsen i rådgivingsfirma PVC Norge. På Dagsrevyen i går fikk vi se at spillbransjen ifølge en fersk rapport er i kraftig vekst, men den private kapitalen uteblir fullstendig.
1: Det er vel ingen tvil om at de prosjektene som er innenfor det segmentet her har relativt stor eh, risiko. Du trenger ikke lenger
2: datamaskin eller en konsol for å spille dataspill. I dag går de fleste rundt med spillmaskin i Loma. Smarttelefon har åpnet et enormt market for dataspel og det har bidratt til en kraftig økning i antallet spillutviklere i Norge. Branschen omsatt for nesten 330 millioner kroner i fjor, og den største norske suksessen for tida er spillet Fun Run som er blitt lastet ned av over 50 miljoner brukere.
3: Jeg tror det er ett stort potensial for å kunne være i noe at dette er en bransje som har store vekstmuligheter.
2: Kulturminister Toril Vidvei håper blant privat kapital skal hjelpe de norske spillutviklere videre, men ingen tør å investere, forteller Torbjørn Urfjell i produsentforeningen.
0: Konsekvensene det er at uh, veksten stopper opp,
2: arbeidsplassene og spillinvesteringene føltes til utlandet i stedet for å beholdes i Norge. Partner i PVC, Eivind Nilsen, tror spillutviklere gjør seg lite attraktive for investorerne ved at de tenker for mye på spel, moro og design, og for lite økonomi og butikk.
1: Ja, det er stor forskjell på hobby og butik og på en eller annen, et eller annet nivå her så, så går du over den terskelen at det ska bli en butik. Og, og den terskelen er ofte vanskelig for mange av de som driver på. Black and load. Ja, som foregår. Han jobber. Jeg er faktisk på jobb, men sitter og spiller en gruppematch. Da. Du må elske å spille et eget spill. I et
2: lokale i Oslo sentrum sett daglig leder i Megapop, Jørgen Tarhalsen, en veteran i norsk spillbransje som får tid å jobbe med en oppfølger til mobilspillet Troll mot vikinger. Selv om leik og spill er en viktig del av det å jobbe i bransjen, er Tarhalsen enig med analytikeren i at flere må tenke mer butikk.
1: Ja, jeg er helt enig. Og det å tenke distribusjon, markedsføring, altså hvor mye bruker jeg kontra hvor mye jeg kan få tilbake, det er essensielt. Og der har norske utviklere og spyrutviklere generelt en lang vei å gå. Risikoen er stor, og det tror jeg det er nesten all kulturinvestering generelt sett. På den andre siden så er oppsiden gigantisk. I Sverige så gikk jo Candy Crush uh, ut og omsatt vel for en uh, 10 milliarder i året. Sweet. Det er muligheten. Nordzone, norske Nordzone, når de solgte seg ut av Funcom etter to år, tjente vel 180 millioner. Sweet. Det er muligheten. Men det er jo de få casene, så muligheten er uh, mye større i vår bransje enn de fleste andre bransjer. Uh, men du vil også feile mer. Game over.
2: Nå håper Jørgen Tarrelsen at flere norske investorer ser potensialet i spill, og at flere spillutviklere ser potensialet i investorer.
1: Vi må nøtes, og de må forstå hva vi holder på med, og vi må forstå hva de driver med. Det mest tjedelige er når du ser veldig gode prosjekter som løper og er tre fjerdedels ferdig, og så stoppes det på grunn av at det ikke er mer penger igjen i kassa til å drive det ferdig.
0: Her hørte du Eivind Nilsen i PwC Norge-reporter. Det var Torkel Torsvik. Spillanmelder i Aftenposten, Jon Kator Lonsen, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hva mener du er grund til lite investering i norsk Nej spillbransje?
4: <laughs> Nej det, det forbinder med veldig høy risiko. Altså, hvis du ser på mobiltelefonene som ble dratt fram her som eksempel på hvor, hvor mange du kan nå, altså hvor stort det har blitt, så kommer det jo over 400 spill hver dag lanseres til en iPhone. Det snakker om 3000 spill i uka hvis du da investerer masse penger i et spill, og det blir da en av de 3000 den uka. Det skal veldig mye til å komme upp og frem og bli denne gigasuksessen som Candy Crush og de andre som de drar frem som eksempler.
0: Men er det, er det bare norske spillutviklere som er dårlige i business, sånn som det ble indikert i saken her, eller er det også det at norske investorer er for konservative og lite kunnskapsrike på dette området?
4: Det er vel en blanding av de to. Altså, det har blitt mye bedre bland norske spillutviklere, fordi landskapet er litt uh, annerledes enn det var for bare et par år siden. For et par år siden altså, kunne de si at det var ganske mye entusiast som altså, ville lage spill men som ikke skjønte hvordan de skulle drive forretning rundt det. Men via både utdanning og erfaring, så har du sett nå de siste par åren at norske spillutviklere har blitt mer proffet. De lager produkter med, for en målgruppe. De har planer for hvordan de skal lansere. De har samarbeidspartner. De får utenlandsdistribusjon. De får fysisk distribusjon. Altså, det, 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 det er en profesjonalisering som, som har skjedd
0: de siste årene. Så vad tror du skal til for å få investorer på banen?
4: Jeg tror kanskje at investorerne må endre litt tankesett, også, for i artikkerne blir det dratt fram Candy Crush, og det er jo det alle investorer har jo lyst til å investere noen penger i et som der investeringen av de hundre dobles. Jeg tror ikke det er et realistisk mål, fordi sånne spill oppstår en eller to ganger i året. Jeg tror du heller må se på spill som har ett potential til å gi deg igjen noe av investeringen av de. Altså, doble den kanske og ikke bare på disse åpenbare... Dis titland har så, som er basert på etablerte suks alle som fin på de og som bare koiere det andrejør for at prvever at jøre den samme jental
0: den samme. Suksessen. Men deneækssen som som spillbransen oplevel hvor for den hvor hvor forkommmer den nå? Det er blant annet
4: det de sa i innslaget at vi har mobiltelefoner, vi har nettleserbaserte spill som jo har økt antall potensielle spillere betraktelig. Samtidig så har teknologien gjort at spill nå distribueres digitalt så at hvem som helst kan sitte hjemme og lage et spill og selge det og nå 100 millioner mennesker. Uh, utviklingsverktøy har blitt bedre, de har blitt mer tilgjengelige Man trenger ikke lenger kun maskinkode, altså dette dataspråket for å lage spill Man kan bruke verktøy for å lage spill ganske kjapt og, og relativt enkelt Og har du en holdningsendring, altså de som har vokst upp med spill de siste 20 årene De er nå blitt 20 år, og de, mange av de vil gjerne ta med sig spill opp i voksenlivet Så at folk er mer tilbøyelige til å spille
0: Tror du at investorerne ønsker å sette seg inn i dette, denne verdenen og, og at pengene kommer etter? Jeg tror nok noen
4: vil det, men vi ser jo for exempel i Finland som har vært et slags sånn flaggskipland eh, internasjonalt for mobilspillsuksess, det ser vi også at investorerne er veldig villige til å investere i de store, gigantiske selskapene, men mindre pengar i de små og de som ikke har de samme ambitioner om å lage disse produktene mm. som allerede eksisterer.
0: Vi får se hvordan det vikler seg ut, Jon Katte-Lorensen. Takk for at du var med i Kulturnytt. Dramatisk, det sier flere stortingspolitikere om at kulturministeren i dag kommer til å kaste store deler av styret i norsk tipping. Etter det NRK kjenner til får hverken styrets leder Lars Sponheim eller nestleder Sylvia Seres fortsette etter norsk tippings årsmøte i dag.
5: Hvis det stemmer
3: at flertallet i styret blir kastet, så er det dramatisk. Sier Arbeiderpartiets representant i familie- og kulturkomiteen Rigmor Åsru. Nestleder og KrF-representant Geir Bekkevold är også overrasket.
6: Jeg synes det er synd, fordi jeg mener styret i norsk Tittling har gjort en veldig god jobb. Nei, det høres jo dramatisk ut.
3: Også FRP's Ibb Thomsen i samme kommitté er sjokkert. Etter DNRK-erfare blir store deler av styret i norsk tipping kastet i dag. Endringen kan være bra, mener Thomsen.
6: Så vi kan jo oppleve å få inn et nytt og spennende styre som, som kanskje er mer i tråd med hva den sitte regjeringen, både Høyre og FRP-regjeringen, ønsker å videreutvikle norsk tipping med.
3: Etter det NRK vet fikk styrebeskjeden for tre dager siden uten begrunnelse. Men styret fikk kritikk av Riksrevisjonen i fjor, som også har stilt spørsmål ved effektiviteten i selskapet. så tror det også kan være andre årsaker.
5: Ja, det er jo overraskende hvis det er dårlige resultater i norsk tipping at det først kommer fram nå. Da er det jo flere, på flere andre områder at... Regjeringen nå legger om spilpolitikken, ønsker å slippe inn flere kommersielle aktører, ønsker en større åpning for det. Ja,
3: er det det du frykter? Ja, og det er en politikk som vi ikke er enige i.
0: Reporter her, det var Marit Gjelland og Christine Hirsti. Kulturminister Toril Vidvei vil presentere det nye styret senere i dag, men Kulturdepartementet vil forløpig ikke kommentere saken om for Kulturnytt. Antal klager mot NRK har vokst så voldsomt at kringkastingsrådets kapacitet er sprengt. Det sier rådssekretær Erik Berg Hansen, og han mener rådet kan bli nødt til å møtes oftere om tendensen fortsetter. I dag skal 3600 klager på Fredrik Skavlands intervju med Sverigedemokraternes partileder Jimmy Åkesson opp til behandling.
5: Parasitter, judesvin, gresshopper, kakelakker. Dette er ord man bruker av mennesker fra andre folkegrupper. Ja, fast
0: det
2: er jo inget som ja står bakom, og det vet jo du, og det Nei, vet jo de det er beste. dine
5: folk.
7: Sverigedemokraternes partileder Jimmy Åkesson i stolen hos Fredrik Skavland i slutten av forrige måned. 1,2 miljoner fulgte sendingen på NRK, og dermed ble det sesongrekord for det etablerte talkshowet. Men programmet satte også klagerekord. 3.600 likte ikke det de så.
5: Du forstår at gresshopper og parasitter og det er inte bra. Det forstår du. Ja, det, det forstår jeg. Og
7: det er ikke bare Skavlande klages på. Dekningen av krigen på Gaza, 70 klager. Dokumentaren om ulven i Østmarka, 200 klager. Her og nås vaksinedebatt med en kjent konspirasjonsteoretiker i panelet, 580 klager. Og det siste pornostøntet på Trygdekontoret, 650 klager.
0: Nå har jeg holdt på om dette i 5 seks år, og i snitt så kan vi se, si at vi har en 40-50 klagebrev per møte. Men slik som det har vært nå etter nytt så snakker vi om... Ja, mange hundre gjør det oppi flere tusen.
7: Erik Berg Hansen er rådsekretär i Kringkastingsrådet som behandler klager mot NRK. På datamaskinen har han metervis med e-poster fra folk som ikke liker det de har sett, lest og hørt.
6: Skroller og skroller og skroller og skroller.
7: Nå er det blitt så mange klager at rådet ikke lenger kan fortsette som før, sier han.
6: Det kan være at vi... Kanskje man er ute i det antall som eh, dersom fortsätter, Eller så må vi se på andre måter å håndtere det på. Det man vi komme tilbake til.
5: Jeg tror at når man betaler eh, licens så blir man vel også meningsberettiget. Og ønsker da å si fra til NRK hvis det er noe man reagerer på.
7: Sier Kjersti Løken Stavrum, som er generalsekretær i Presseforbundet. Hun forteller at også pressens faglige utvalg mottar flere klager enn før, og tror ändringen kan skylle sosiale medier.
5: For det første så lever vi i en tid hvor det er mye mer naturlig for folk flest å si fra hva de mener. Vi har blitt trent opp nå til å kunne mene ting i kommentarfeltet og på Facebook og på Twitter og sånn. Det tror jeg hun er helt rettig,
7: sier Trine Eilertsen, som er politisk redaktør i Aftenposten.
5: Sosiale medier gör det mye lettere å organisere kampanjer, oppfordre andre til å reagere på en sak, og vi ser at du skaper mye engasjement og særlig... Folk er veldig misfornøyde med en sak, og så sender mange enklager.
7: Men kan ikke også den store økningen i antal klager skyldes rett og slett det at folk mener de har større grunn til å klage på NRK
5: enn tidligere? Jeg mener at de ikke har det, og det gjelder pressen generelt. Kvaliteten er jo høyere i dag enn om man for 15 år siden da,
6: da jeg begynte i journalistikket.
0: Reporter her, det var Petter Sommer. Fredrik Skavland skriver i VG i en kronikk i dag at han skjønner at intervjuet med Åkesson kan ha vært sterk kost for noen, men mener at aktualitet og kontekst må avgjøre Bakgrunnen for intervjuet var at han var friskmeldt, Åkesson altså, og tilbake i politiken. Skavland mener det var relevant å konfrontere Åkesson med at flere medlemmer i partiet har karakterisert innvandrere som gresshopper og parasitter. Og Fredrik Skavlands intervju med Sverigedemokraternes partileder blir behandlet i kringkastingsrådet i dag klokken ni. Forfatter Tore Renberg debuterte i går som regissør ved Rogaland Teater. Stykke 50 flotte år med Frode Kommedal har han også skrevet selv, og det skal du få høre mer om om litt når vi får vår anmelding på plass i Stavanger. I mellomtiden tar vi de viktigste nyheterne i nyhetsmålen nå. Høyre går inn for gratis SFO og barnehage for familie med lav inntekt. Til gjengjeld skal foreldrene pålegges aktivitetsplikt som arbeid eller studie. En norsk fremmedkriger er angivelig en av bødlene til de ekstreme islamistene i IS, skriver Dagbladet i dag. Og det har vært et stort vulkanutbrudd i Chile. Vulkanen sender røyk og aske flere kilometer opp i luften. Så, tilbake til Stavanger, der forfatter Tore Renberg i går debuterte som regissør. Roger Landteater, stykke 50 flotte år med Frode Kommedal, har han altså skrevet selv, og handlingen er hentet fra Østrebydel i Stavanger.
8: Se på den gjengen,
0: Karn Frøsland i Støyl, teaterkritiker her i NRK. Du så dette stykket i Stavanger i går, og som vi hører her, veldig mye entusiasme på scenen. Var det morsomt?
3: Ja, det var veldig fint. Dette var jo en urpremiere, så det var jo stor stas. Og Renberg selv har kalt dette for et komisk drama, og morsomt var det med et tydelig lokalt preg. Um, jeg vil jo si at det opplevdes nok mer som et porträtt av folk, familie og en kultur enn en det var et drama egentlig.
0: Men hva handler det om da?
3: Det handler om Geggy som har suttet inne for en narkotikadom. Han er nå første dag ute av fengsel. Og hvor skal han gå? Jo, han besøker en vennefamilie. Det vi hørte her var fra første møte mellom Geggi og familien. Det at han kommer vekker minnet, men det fører jo til noen avsløringer av fortidige hendelser.
0: Litt ipsensk her altså. Ja,
3: litt ipsensk når det kommer til ting som har med farskap å gjøre. Sånn men handlinger er egentlig todelt. Det ene handler om hvordan det er å komme ut av fengsel etter å ha soner. Hvem er du da? Hvordan møter du folk? Det er en handlingslinje som forsvinner litt etter hvert, den er sterk i starten. Og så handler det om denne, denne avsløringen som, som kommer som et litt umotivert og litt brått blaff og forsvinner igjen. For mest av alt er dette hyggelige karakterer og et morsomt skuespill.
0: Tore Rennberg, han har jo skrevet for teaterkjen før, men debuterer mm. altså her som selve regissøren. Var det en god idé?
3: Det var ingen dum idé i hvert fall. Um, han har jo skrevet så kjærlighetsfullt om, om Stavanger, synes jeg. Han har klart å skabe veldig gode karakterer. Og oppdraget han ga skuespilleren i starten var «Forsvar karakteren din uansett hva som skjer». Og det, det har de gjort. Da jeg leste manuset og så forestillinger etterpå, så så jeg at det var en del avvik fra det skrevne. Og det opplever jeg som et godt valg når Renberg sitter på både dramatikers sida og regissørs sida. At han er klart å løfte sig fra det han selv har skrevet og... og, og klart och lagret ett skuespill som är gott. Men eh um, så att
0: regissören har trumfet författaren här.
3: <laughs> jag hoppas att det visas i samband med skådespelarna. Men jag upplever nog ändå att en del av replikerna är litt skrevna. for exempel eh, hos söner i huset. der där är inte helt klart och lätta fra manuskriptet. Det er noe med når slanguttrykk skrives og så skal framføres. Det ligger en utfordring i, i det der.
0: Men må man, må man kjenne stavangerkulturen? Vi refererte her til østredel av, av byen liksom. Må man kjenne denne kulturen for å ha noe gledende?
3: Nei, man må ikke kjenne kulturen, men det er klart jo bedre du kjenner den, jo mer får du ut av det. Eh, selv er jeg jo ikke fra stavanger, men jeg satt og opplevde et ganske allment stykke om, om det å være menneske og om, å, om hvordan vi velger å leve. Men det er klart at, som sagt, så synes ikke jeg dette var et veldig handlingsdrevet stykke, så da krevde, gode karakterer, det har de klart å jobbe fram her. Og derfor så er det et stykke som jeg kan gå in i og jeg kan kjenne igjen type, og jeg kan det skapes et veldig godt bilde av ett samfunn som jeg, som jeg kjøper og som jeg er med på.
0: Hvis Tore Rennberg kommer bort til dig og spør hva du synes, bør han fortsette å regissere teaterstykket, hva sier du da?
3: Ja, det synes jeg han godt kan gjøre, men han bør være åpen for innspill i forhold til dette stykket var sånn at, at spillet var frontalt, altså at skuespilleren spilte mye med ansikt og forsida kroppen mot salen, at det var lite dynamisk i bevegelsene. Sånne ting kan man lett gjøre noe med som regissør. Og så tror jag også at når han skriver manus, at han må tenke mer handlingsdriv. Men det er ett et komisk drama, mest komisk mer enn drama, men det er fremdeles et godt, eller fint teaterstykke.
0: Karl Frøsland, takk for at du så stykket for oss i Stavangen. Riksantikvaren frykter at en viktig del av norsk kulturarv forsvinner, fordi for mange forsamlingshus i distrikten blir revet, eller simpelthen forfaller. Kommunene bør ta vare på flere bedrehus, skolestuer og avholdsloger, sier seksjonssjef Leidulf Middeland. Dette er nemlig den typen av fellesskapets bygninger som vi har mistet flest av i Norge de siste 50 årene.
8: Så sånn at det tidligere så gikk en inn her som hodengang, så var alt herifra, og i to etasjer, det var selve hovedsalen.
5: Og nå er det butikk?
8: Nå er det blitt butik. ja.
5: I dag er det brukt butikk på gateplan i Weisenhusgata 5 i Stavanger, i det som i gamle dager var den staslige forsamlingssalen til Totalavholdsforeningen. Det forteller Kjell Knudsen, styreleder i foreningens eiendomsselskap Totalen AS. Den
8: var i en sånn tilstand at det var nesten umulig å tilbakeføre den til originalen på grund av at de hadde skåret ned og ødelagt så mye på restaureringen i 1947-40 at det ville ha kostet uforholdsvis mye.
5: Trist, sier byantikvar i Stavanger, Hanne Vinsolt. Ja, det er jo litt trist. Det er det. Det er jo minner om forsamlingsvirksomhet som har vært veldig viktig for byen som nå forsvinner på den måten. Her samles totalavholdsvereiningen i dag, da, i den gamle gymselen. Det er bildet av den gamle salen. Ja. Det var som et cirkerom. Ja. Og eksempelet er ikke enestående. For mange avholdslosjer og andre lokaler som tilhørte de såkalte motkulturene i Norge, er i feil med å forsvinne. Det frukter seksjonssjef Leidulf Middland hos Riksantikvaren.
6: Selleskapetsbygninger, som vi også kan kalle denne gruppen for, en av de bygningskategoriene hvor vi har mistet flest bygninger, de 50 årene. Både bedehusene, skolehusene og de frilinte forsamlingshusene har mistet mye av sin aktivitet, og det gjør at forfallet er akselererende. Så vi er veldig redde for at vi skal miste for mange av disse bygningene, og ønske dermed litt oppmerksomhet omkring dem.
5: Nye tider krever ny bruk, og i dag er det også utleie til kontorer i de historiske lokalene i Stavanger, der Asbjørn Kloster i 1859 stiftet det som var forløperen til det norske totalavholdsselskapet. Nå tar Riksantikvaren avholdsloger, bedehus, skolestuer og lignende folkelige forsamlingshus inn i sin nye fredningstrategi før det er for sent, sier Leidulf Middland. Mot
6: kulturen var utrolig viktige i siste halvdelen av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet, og var på mange måter forutsetning for utviklingen av de moderne demokratiske samfunnet vi har i dag. Kamp mot Oslo, mot embedsmannstat, altså distriktenes opprør mot finkulturen byen. Sant, jeg tror ikke det er mulig å ta på alle disse tusener på tusener av forsamlingshus vi har i dette landet. Men vi tror at man lokalt bør sette seg ned og tenke over hvilke er det vi ønsker å ta i bruk.
5: I Norge er bare én skolestue, et par bedehus og ungdomshus, samt noen få arbeiderlokaler fredet av Riksantikvaren. Det blir ikke nødvendigvis flere fremover, sier seksjonssjef Leidulf Midland.
6: Riksantikvaren har en ganske restriktiv fredingspolitikk. Det er ikke så mange objekter som skal fredes hvert år. Men når disse bygningene er kommet så høyt opp, de har på Riksantikvarens så skal han se bort ifra at doene av disse vil bli de kommende årene.
0: Reportere her, det var Annette Johansen Espeland. Det er en rekke premierefilmer denne uken, men den filmen som gjennomgående har fått de høyeste terningkastene i avisen idag. dag, det er dokumentarfilmen «Jordens salt», laget av Wim Wenders. Vår anmelder er vanskelig for å tro at man kan lære noe mer om menneskeheten og kloden på en time og femte minuter vi å gjøre noe annet enn å se denne filmen.
8: Wim Vind Wenders gjør noe han er mester i, og forteller en historie og formidler en annen og langt større. I jordens halt portretterer han fotografen Sebastiao Salgado fra Brasil, men skaper flere og annerledes nyanser til mange deler av verdensbildet. The fotografen som fortæller historiene, men det er bymænders som knytter historiene til hverandre og skaper et drama fylt av inntrykk og lærestoff. When he traveled to Africa to survey development projects, he would take Lelia's camera with him and would always come back with lots of pictures. Det vanske vanskelig for å tro at noen kan lære like mye om menneskeheten og kloden på en time og femte minutter ved å gjøre noe annet enn se Bim Venders film. Fotografen sønn, Giuliano Ribeiro Salgado, er forresten Venders regjerassistent. Den tredje i familien, mor og kone Lelia Vanik Salgado, er ildskjelen som organiserer og inspirerer fotoprojekten hjemmefra. Leilia, c'était un peu plus difficile parce qu'elle était enceinte. J'appelle une fois qu'on étaitacement de cet Wenders konfronterer welche fotografen som har gjort mycket kontroversiellt genom sina 40 år ute och överallt. De två konfronterer verden sammen. De står sammen om att definere filmens titlar så. Människa är jordens salt. Ett av de første fotoprosjektene handler om Valrås og Isbjørn. Det er satt lyder til. Det er valgt litt musikk også, som for så vidt dramatiserer, men ikke mye. Filmens form er nøkteren. De fleste bildene blev tatt før bilder ble så flinke til å lyve som de er nå. Det er krig, sult og tørke. Det katastrofer. Det er lidelse og skjønnhet. Det er men en stadig bevegelse. De information, informasjon. Det propaganda. Det handler mye om politisk bedrag. Serbere fordrives av kroater. Det var ikke mange som valgte å formidle undertrykkelsen på Balkan fra den siden. Det er så tette forhold mellom menneskene i dette prosjektet som det bruker og være i min vendas dokumentarprosjekter. Pina, om koreografen og ballettpioneren Pina Bausch. Bonavista Social Club, om musikere i Havana. Kulturkatedralene, det fantastiske prosjektet om levende arkitektur der operan i Oslo er fengslet i er med. The Blues, The Soul of Man. Det er TV-produksjoner. Han er like fullt mest en fiksjonsfilmskaper. En som lager både spillefilm og dokumentarfilm, overfører noe i begge retninger. Her får vi veldig mye gjennom filmens form.
0: Og i mørkets opplevelser får du flere filmer fra NRG Lovog Stålsen og samtale av Stav e Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Kulturnytt er slutt. Norsk film-dataspillbransje er i kraftig vekst, hørte du i dag. Investorer er ikke interessert. Kulturnytt fikk du av Frode Torshav, Gjermund J.P. og Birger kolser